0: Hej og velkommen til Vinmonopolets podcast. I studio i sitter Anna Sturland og Tom Tyriell, og jeg heter Anna Engrav. Og i så skal vi snakke om drikke vilt. Ja, det skal vi. Og det kan vi si noe om, fordi det har vi smakt,
1: ikke sant? Jo, veldig nylig. Vi, vi gikk ganske
2: grundigt til verks, vil jeg si. Vi gjør jo ofte det når vi skal teste ut hva som passer til ulike ting. Vi prøvde blant annet, eller vi bynte denne dagen, det var en dag med vilt å drikke. Vi prøvde da først blindsmaking av ulike typer vilt kjøtt, for å ut om det er så lett å kjenne forskjell på, på vilt kjøtt.
0: Ja, for det är jo ofte noe man begynner med, når man ska finna ut hvilken drikke man ska ha. Hva skal du spise? Hvilket kjøtt skal du spise? Så legg, tillegger vi det en del eh, viktigheter. Ja. Og da må vi jo sjekke ut om vi kan faktisk kjenne forskjell på disse ulike kjøtttypene. Mm. Tom, hva synes du? Var det greit?
1: Det, det var vanskeligere enn jag trodde. Uh, uh, vi... Vi smaker jo kjøttet for å tenke liksom, hva passer det andre type ting. Sånn, uh, aromaene gjør at du kan matche andre type viner eller tilbehør. Og, uh, men jeg, så føler jeg det ikke, jeg klarte å nendrifisere.
0: Ja, og det var du ikke alene. Det var gjens uh, rundt bord. Altså, ja. Så var det som var ganske likt.
2: Ja, hvis, hvis jeg hadde fått det helt blindt, hvis jeg ikke, hvis, la oss si, det dette kjøttet jeg hadde fikk da, var malt opp den som sånn fin grøt og, sånn, og jeg ikke fikk se hvordan det så ut så, sånn at det bare var aroma på kjøttet så hadde jeg hatt problem med å skille en del av disse fra hverandre men når de lå der i sånn kjøttstykker så kunne jeg se at noen av dem hadde liksom grove fibre og de var også litt mer sånn tyggemotstandige de kjøttbittene, og så var det noen som var veldig, liksom, veldig finfibra, som var nesten litt mer sånn, melent, og det, det gjorde at jeg liksom kunne tenke at ja, dette er nok ful, og dette her er ett større dyr, altså store fiber, stort dyr. Og det stemte jo.
0: Ja, det gjør det, ja.
2: Men når det gjelder aroma, og, og her, har jeg, her har jeg lest at det, det står mange steder at vilt smaker mye, det er et aromatisk kjøtt. Og da tenker jeg at der, der var det noen av kjøttet, de som smakte mer som hade mycket av det där viltprägede. mens en del av de andra
1: köttstyckena, det smakte mer som oxkött. Det smakte ikke så väldigt väldigt mycket. Nej. Och så och vet vi också att det kan smakes mer försett än det vi kanske vi klarade detektere der där och då. Så att man inte stack jobba antal om sånn hängedöden och om det har betet opp på fjellet, eller nede i skogen, eller ute på jordet og sånt nå. Det er en del ting som gir utslag der. Men det er likevel et musikk. Konklusjonen blant alle disse, hvor mange var vi, syv-åtte smakerne, var at det var en reell utfordring. Ja. Og man tenkte liksom at det skal jo smake vilt, alle disse her tingene fra, fra skogen, så sånn som lyng og egnebær og sopp og ting da. Men det var ikke så lett å det.
0: Nei, det var overraskende mye mildere enn, uh, mm. enn ideen min om vilt
1: Ja.
2: Men jeg, etter den prøvingen, så har jeg da, når det vilt aroma, altså smaken av vilt, eh, der har jeg topp 3 basert på denne smakingen. Og det er da rein, rype, og nå har det fristen å ha et dyr til og men det har jeg ikke. Det tredje dyret mitt er da val. Nå er det sikkert ja. en del som tänker at vad har val med vilt å gjøre? Eh, og det er jo ikke noe som vanligvis ligger i vilt- eh, frysedisken, men likevel så er det jo et pattedyr som lever eh, vilt og fritt ute i, ute i sjøen, og det var det er noe vilt med smaken av val, og den ja. er eh, markant det er et ja. smaksrikt kjøtt, så derfor så har jeg på en måte de tre sammen, ryperegn og val.
0: Og det handler jo da ikke om at det har spist lyngvalen da. Nei. <laughs> det er noe annet
2: <laughs> Ja, ja men den har den där sånn sånn liksom ja, det järnaktige, blodaktige präget. Sjuts. Ja, och när jag
1: tänker på spanskt steker ju ofta vilt för det är lite fett där, sånn så försiktigt så du får ofta blodröd Men det är inte helt det samme som en blodig biff för det. det jag tänker på fra då kuloxe.
0: Mhm, nej det är
1: sant. Det, så så det är ju en forskal redan som är kanske lite mer har det är läderaktigt som det heter blod järnaktigt och ett land sånt. Djupt mörkt och vilt men hva? Eller vil du säger si där är samma annars att den blodsmaken där
2: Nej, det er något som hm, hvis jag skulle sammanlänka det med, med vin så vill jag säga si att det på något minnar om mer så en mörk fruktighet. Det är nog eh ja, det är nog mer intensivt och det blodvaktige, og av og til også tenke at det har noe med bitterhet å gjøre. Og det er kanskje mest sånn rype storfugl og sånt, når vi liksom kjenner det der nesten liksom sånn, einerbitterheten nesten i kjøttet. Og, men og av de kjøtttypene vi prøvde, så var det noen som da ikke smakte så fryktelig mye, og der har jeg da eh, elg, hjort og vilsvin. Det er liksom de tre som jeg tenker ikke har så utpreget vilt smak, men nå mistenker jeg at den hjorten vi hadde var en sånn uh, nysilensk uh, gresshjort. Altså en hjort som måtte ha blitt foret opp på gress, da. Og ikke som har vandret fritt og vilt på på Vestlandet. Det kan, uh, det kan være. Ja.
0: Det er mulig. For
2: der, For der tror det jeg det er litt garantera. forskjellig. Det. Ja.
0: ja. Nej men altså, vi konkluderte jo egentlig med etter vi da hadde smakt disse uh, kjøttbitene uten å det var, og prøve å identifisere dyret. Etter vi hade gjort det, så smakte vi også med sånn komplette viltretter mer enn den der klassiske saus- og potet- og grønnsaker-varianten. Uh, Litt ulike varianter av det. Og det vi alle var enige om, uh, hvis jeg ikke jeg tok helt feil, både jeg korrigerer meg, mm. var det at det er tilbehøret som er det som er viktigst for når man skal velge drikke. Spesielt i viltmiddagen.
2: Ja, helt klart.
0: Det er et magert kjøtt, forholdsvis mildt, men det har ikke veldig stor påvirkning på drikkevalget. Egentlig.
2: Egentlig, og da tenker jeg, for å trekke inn den erfaringen vi holder fra som i sted, da, så vil jeg da kanskje si at sånn gresshjort og, og elg og vilsvin, Eh, der har ikke råvaren så mye å si for vinvalget. Det blir nesten som oksekjøtt eller svinekjøtt, for exempel. Men kanskje, kanskje at eh, dette er veldig, sånn, veldig vildt preget kjøttet, som er regnstyr og, og val og rype og annen storfugl. Eh, kanskje, kanskje det er der at det er noe med hovedråvaren som krever noe spesielt av vin. Det kan vi jo kan vi diskutere.
0: Tom, mm -hmm. er du enig?
1: Nei, jeg må tenke på man eh, pleier ofte å anbefale dyrere viner, og sånn, sånn klassiske viner også er sånt, regnet som det man skal drikke til eh, vilt. Uh, og viltkjøtt i seg selv også er jo ofte dyrt, så ikke du ikke skyter det selv, men da koster det jo mye innsats og sånt nå. Ja, og uh, peng penger også. Ja, penger også. Men <laughs> 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 uh, det du da sier der er på en måte at uh, selv man har betalt mye for den regnstyrfiljen, så trenger du ikke å bruke en dyrvin, kunne man jo tenke da. Men ja, det er litt noe annet, jeg, jeg tenker også i, i den viltretten, som er ganske noen nyanserte og delikate også, som er noen kombinasjoner av kjøtt og tilbehøret, som så taler for at du kanskje ikke tar den aller billigste vinn, men å få nesten fine nyansene, som du får i litt, uh, ikke de aller billigste vinnene, det synes jeg fortsatt er et poeng.
0: Absolutt, det er helt enig med deg. For jeg tenker også, kjøttet er jo egentlig ganske, skulle vi si, litt sart, Eller det at det er så uh, lite fettig, at det er ganske magott, og, og at det har tross alt uh, noe aroma som man ønsker å fremheve, uh, og så setter det sammen på en tallerken med masse ulike tilbehør som du spiser på en måte hver for seg sammen, mm. at det er, så er det ganske nyanserte og, og fine retter. Mm. Uh, så det hadde absolutt noe for seg å velge de viner som hadde noen av de, sånn, av de Eh, nyanserte og gode aromene ja, som er typisk for ditt dyrere viner da.
2: Og det er jo synd å ha eh, et sånt særpreget kjøtt som ryp eller rein eller fordi kjøttet er dyrt eller vanskelig å få tak i, så er det synd da å liksom overkjøre det med, eh, med, med en drikke som, som overdøver det fullstendig. Da er det kanskje bedre å ha en drikke som slipper, det, slipper smaken av kjøttet litt gjennom da.
1: Jag tycker vinen blir för endimensionala eller dominerat mm. liksom att ett lant i en källare när smak, det smakar vad det ska vara. Ja. Och det får det väl lyft eller det går lite upp i pris sen.
0: Ja. Absolut. Og, og det klassiske dryckesvalget till vilt.
2: Ja, men, for... Det hade vi inte med. Hade vi inte med. <laughs> men kan vi för du är ju helt färdig med att med tillbör du började om det, det annars. Mm. Eh det, det klassiske tillböre i en norsk viltmiddag. Det er jo, for det første, altså sausen, den består av fløte, mye fløte. Eh, kanskje en deres, eh, holdt jeg opp å si leve, levepost her, men det er ikke det som er den vanlige. <laughs> <laughs> Nei, men, men det andre pålegget, nemlig brunost. Eh, det er vanlig. Og så er det gjerne litt sånn knuste egnebære og, og sånn. Eh, og så er det eh, kanskje noe sånn bakte rotgrønnsaker og noe. Kanskje rosenkål, for å liksom stramme det litt opp, med noe litt sånn innslaget og så er det det, ofte noe sånt, Rødebær eller noe sånn rongendebær-gelé. Noe litt sånn søtt i tillegg. Summa summarum så sitter vi jo med en litt sånn brun rett som har mye sød med. Og, og sopp er det der også forresten ofte. Som også, så også
0: av, er ganske brune aroma.
2: Ja, så det er mye av det litt sånn karameliserte og søte i, i en sånn klassisk viltrett. Og det avgjører opplevde vi i denne smakingen hadde en effekt på vinmalget. Ja. Og, så hvis ikke dere har noen kommentarer på den nå, så kan vi gå over på klassikerne. <laughs> jeg, jeg
0: har ingen kommentarer på det, for det, er, det var veldig tydelig.
2: Ja, men hvilken effekt det hadde, det kan vi jo kanskje komme tilbake til. Ja,
0: ja. for klassikerne, ta, la oss ta det først, for ja. det er noe vi ikke kan unngå å nevne i en episode om drikkevilt. Nei. Og det er drua syra fra Norden.
2: Mm rätt.
0: Ja. Vad är det som är det hade vi inte med for det vet vi, det har vi smakt för. Och det vet vi både är gott och vi vet lite hur den fungerar och hur blir syrar anbefalt till vilt middagen?
1: Jag tar en sin krossarmontage då eller en cotrotie nessevinne. De de är ren syra och de har nå disse här toner som en tänker både är det som er smakar av vilt, för vad jag tänker det. Och Och här något tillbör man går kan tänke sig. Du har bärdomar som är sån kräckling blåbäraktig med några inslagar som minneritt om lyng, kanske till och med några liksom sånn rotgrundsakeraktig, de råpotet och sånt då. Så det sån både ting som man tänker man finner i vildköttet och tilläggstingene som på den vinen har
0: ja, det er noen sånne vilde aromaer.
1: Ja, var
2: det jo ofte ja. som sier om uh, liksom, lukten av uh, for eksempel krossrametasj. Det er jo en sånn oservidde og skog og uh, baksingen av en
1: orfugl. Og så er det så syrah en drud som gir en god saftighet. Det er jo, selv om man så er det jo et, ikke et fett typ kjøtt, det er ikke mye fett der, så det er sånn litt tørt over det, å få den der bæraktige saftigheten og det er ikke så mye tannin heller, det er veldig så mye friskhet, altså syre. Og den livligheten som det tilfører, tenker jeg så er et stort pluss.
2: Yeah. Ja, det er jeg de de helt enig i. det både at det er fett i sausen vel ofte, da har det gått med denne friskheten, og så er det at kjøttet ikke, det har lett for å bli litt tørt, og da, ja. da hjelper det med den saftigheten.
1: Ja, när jag går på med tillbehör också, fläcker bare det magre köttet, men det att du har ofta när sötete ting i tillägg, så sånn som både rotgrönsaker och syltätö, och då tränger ju inte där saftigheten i vinen i sammanhanget.
0: Mhm. Mm. Jag får bli säker så kan vinen bli liksom sånn spinkel och strippa.
1: Ja.
2: Mm. Det er, det var et, altså ju ett och jag är väldigt väldigt glad i norrön syra, syns det är en spännande vinner. Jag syns att när de är helt sån färska så eh øh, syns jag kanske att i på något sätt litt til nyansene i en viltrett og jeg synes også at det på en måte blir for stor kontrast mellom den der ferske bærpreget og den sånn generelle brune aromaen i viltretten så øh, hadde jeg liksom fått velge, hvis noen spurte meg, øh, vil du ha en utviklet øh, syra fra nordånd, eller vil du ha en helt ungen, da vil jeg sagt, ja takk, jeg vil ta den utviklede mm. for denne, på måte, da får du litt, kanskje mer av det er litt sånn lyng kamfer og det er mer sånn ja, tørket frukt da
1: ja, jeg er enig i det, men jeg tenker, du, du ser til som en ganske brun rett, og det er det ofte, spesielt kan du så rype, tenker jeg. Rypebristene ligger jo ofte og trekker nærmest i den der fløtesausen, men når man har leinstyr, så kan det like godt være at er tingene er mer adskilt, at du har det der mørke, reinstyrer ikke det. så har du potetene der eh, og rosenkål, og det er mer sånn... Eh, som et flagg i alle fargene. Du har både rødt og grønt og brunt der. Og da tenker jeg det passer bedre med en sånn litt yngre saftighet, at da er syraen bra. Men når du får de som har brunere smanagir, da vil jeg heller hatt en vind som er mer utviklet, en lagrødt vind.
0: Ja, så hvis du vil fremheve det ditt blodige viltkjøttet, med viltfiléen, da kan det være en god idé å velge syra. Nettopp, ja. Men hvis du da vil fremheve en mer sånn helheten i retten, så kan kanskje en utviklet vin eh, funke godt. Oh ja. Og den funker også godt til sånn type steikeskorper i eh, stekt kjøtt og, og, og kanskje også noe innkokt eh, og ikke minst sopp, da. Helt
1: klar. Ja, og det må ikke være så bra, det er jo sånn en bitterketype, men det finnes i god Malbecchi fra Argentina, eller Grenache fra Frankrike, eller Shirazi fra Australien også. Andre, det her en saftige, mørke vinne, kan også gjøre den jobben vel så bra. Ja.
0: Men hvis det var en ting, eller eh, hvis vi skal ta med oss si tre hovederfaringer da, fra den der store av vår, så må man vel kunne si at utvikler vi sköneligt både rött och vitt faktiskt. Ja. Det var väl något som utmärker sig som speciellt gode valg. Ja.
2: Och det?
0: Ja, og dette har vi ju eh, varit bort i tidigare att nu vin blir litt utvecklad så er det akar som den deler sig upp i flera lag på ett mode det da blir lättare och smaker maten igenom vin så en så sånn nyanserad rätt. Dette er min tolkning da, som vi har smakt, kommer da tydeligere fram med alle sine nyanser sammen med vin. Det er et Ja,
2: og det blir nesten som at du, når vinen er helt fersk, så er det på en som en helt ny t-skjorte. Da er bomullen litt sånn tjukk, men når du har på brukt den litt lenger, når du har utviklet vin, så begynner det på en måte bomullstoffet å bli litt, det blir veldig behagelig å ha på sig, men det blir også tynnere og sånn at ting, du ser ting litt lettere gjennom. Og sånn er det nesten... Min Mindre kledelig. <laughs> ja. <laughs> Alt etter. <laughs> Men, så, og sånn er det litt med utviklet vin også, at den, den slipper eh, maten litt mer igjennom, jeg er helt enig i det. Og så synes jeg også at da, altså en god utviklet vin, en som er utviklet på en fin måte, har jo både inslag av en fruktighet som gjerne går mot at det er litt sånn tørket, og så har den all disse andre tingene, som sånn sopp og bouillon, lær, tobak og sånne spennende ting, som og da har, har vin på en eller annen måte flere ting å spille på mot ulike elementer i maten. No, mm. Og noe kan være litt ja. kontrast, og noe kan være sånn aromaharmoni.
1: Ja, jeg tenker for at vi har snakket om eh, viltmåltider som, eller, som en brun rett, så er det ikke sammenselsa som en lapskaus heller. Det fine med en, en godt type rett, eh, viltmåltid er at du har, du har de nyansene. Det er veldig mange fine smaker som virker sammen. Og da er det litt dumt med din impersonale vin. Jeg tror det er noen grunn til at de, de utvikler vinene, så nettopp da får kompensivitet. Mm -hmm. Passer veldig bra sammen. Mm. Men, ja. Og ikke så mye. Ja, Anders?
2: Nei, jeg bare tenker, altså, når vi da sier utviklet vin, altså, det er jo uh, bare noen få for rundt å ha en, og uh, jeg har ikke det, en, en sånn kjeller full av utviklet vin.
1: Uh, uh, Nej for da snakker vi om vin som er 8-10 år gammel kanskje, ikke sant? Ja, tar jo en stund før nei. vin
2: får disse, disse aromaene og blir en sånn slittbommelstrøye <laughs> uh, Så hva, hvordan skal man få tak i sånn...
1: Uh, ja, man må jo ikke lagre det selv heldigvis, det nei? finnes jo heldigvis gammel vin man kan få tak i også, som er ferdig lagret når de kommer uh, Ja, så, Rioja Grand Reserva Rioja Grand Reserva for, for eksempel det, det finnes jo blåer og jantor og och sånt nåt så så det er det är möjligt. Det
2: og så har vi faktisk på nettsidan vår så går den och så sortera på olika vinstilar og vi har ju då eh, en vinstil som heter utviklet och nyanserat. Eh där den gäller både for vi har för vitvin och vi har faktiskt eh, per dag 2476 vinner som er kritisert som utviklet og nyansert, altså rødvinner. Og så har vi 740 utviklede og nyanserte hvitvinner. Wow. Så det kan jo være et utgangspunkt for å prøve å finne en sånn litt viltvennlig vin.
1: Mm. Og jeg tenker også på det med utviklet, så leser man i flere steder at det demper tannin måte. man vil gjerne at viden skal være utviklet for att da er tannin bløtere men jeg tror ikke det er hovedoversaken, kanskje det er å få frem litt av den sødmefulle fruktigheten som kanske man ser det litt ut men det er ikke det som er poenget men en uttrykk tror det er mer det der komplekse aromaene og at den ikke er det der ferske, litt tette fruktigheten ikke passer så bra ja mm. Og det med tannin igjen er vi kanskje tilbake til det med sødmefull tilbehør og sånt nå, at uh, har du mye, en litt mage i tanninrike vin, og får det sødmefulle, så sitter du kanskje igjen med mye av det. Da blir den tanninstrukturen vel fremtredet nå, vinen virker litt hard og tørr. Ja.
0: ja. Og det er lite interessant for den andre gode opplevelsen, og sånn, andre erfaringer vi gjør i den smakingen, er jo nettopp en vin med tannin, men det er en hvit vin med tannin, orange vin. Ja. Oransjevin er jo en vinstil som faktisk går inn i gruppa hvitvin. Det kan være litt forvirrende, men det er jo laget som en rødvin på hvitvinstrøret. Bra overgang,
1: tenkte vi skulle snakke om noe om hvitvin, men du legger inn så bra mellomvin. Det er, ja. Ja.
0: Det er jo altså rett og slett en hvitvin med oransjefarve. Ja tannin ja. og aromer fra skallet i hvitvinstrua.
2: Ja, så hvis, hvis noen spurte meg hvordan vi ville beskrive en, oransjevin, en typisk oransjevinn, så ville jeg jo si at den har en fryktighet som går mot noe ø, veldig moden frykt, noen sånn, gule plommer, aprikos, modne epler, og så er det gjerne hint av noen sånn urter, balsam og te, og kanskje noen krydder og kamfer og sånne ting øh um, oppå der igjen så det er komplekse viner med med et litt sånt modent uttrykk og Tom du har jo engang sagt at det er viner som eh, kan virke gamle eh, selv når de er unge og det er kanskje noe av det som var liksom forsnat til orangevin i denne prøvningen at den hadde det der liksom utvikla preget samtidig som det er viner som har at de har mye smaksrikdom de har en intensitet som tåler dette søte tilbøret
1: ja, det virker sånn i den produksjonsprosessen hvor det da, bosten ligger lenge sammen med skallene som sånn, så fremskylder en eller annen type utvikling. Men samtidig så er det ikke bare det å lage ufiklet vin på alle tiden. Det er noe helt egenartet her også som minner litt mer om sånn baktepple eller sånn um, appelsiden-marmelade-aktig. Mm. Så det er, noe, det er hverken rødt eller hvitt. Det er en, en helt genuin mellomkategori. Ja. Så det lages mye i nord italia kanskje, og Slovenia. Georgia. Ja. Geologia, selvfølgelig. Mm.
2: Så selvfølgelig. Det har jo, det jo sånn spredt seg utover i hele verden, men jeg kan vel nesten si sånn at har du, eier du en vinmark, eller har du kjøpt en vinmark som har kostet fryktelig mye penger, så kanske ikke du satser på oransjevin, sånn at det er, er jo litt typisk for eh, kanskje litt sånn områder, eller unge vinmakere som har etablert seg i litt sånn åttesteder. De kan kanskje lefle litt med oransjevin, da.
1: Det kan være en litt overraskende smak å tenke igjen når man smaker det første gangen. Mm. Så tenk et eller annet sånn i retning av en litt sånn utviklet av sider, kanske. Hvis du har sannsene for den type ting, så er det også du vil like å gjøre orangevinn.
0: Ja, ja
2: det er verdt å prøve. Ja, og så er det noen av disse skallaromene som får meg til å tenke nesten på sånn når jeg går i en tur i, i på høsten. Hvorfor det er høstløv og lyng og disse aromene her, synes det er noe av det i disse orangevinnene som kommer enda tydeligere fram da, mot uh, Også fargen. Også fargen, det kanskje jeg blir litt lurt der. Ja. Mm.
1: Men det som var litt overrasket var at fordi vi tidligere så har vi snakket om orangevinn som liksom robuste viner, som tåler en trøkk, og det er ofte fint noen ganger, sånn som til pinnekjøtt og sånt nå, som ikke er så nyansert som vilt, vil jeg si, men der, der er det jo mye pinnekjøtt-smak, altså foresmak og... Uh, Salt? Salt, ja. Så uh, tenkte jeg, ok, men til den menneskerte viltet, så den hadde også det å spille på, så jeg ble litt overrasket over at den gikk mm. så bra. Den
2: De fleste var enige om at oransjevin fungerte bra, og den klarte seg til ville mange ulike, altså mange forskjellige viltretter også. Det var jo, ja. Mm.
0: Ja, det er sant, det var noe som var faktisk lett å bli enig om, og det, i et panel er det jo alltid det er Nei. så lett. Men en annen ting som også viste seg som en tendens i den smakingen, var jo det at hvitvin funket nesten like bra som rødvin. Mm. Okay. Så vi skal se si det veldig sånn tabloid. Mm. At er, gøy det også. Ja, det er veldig gøy. Og vi har jo opplevd det tidligere også, at er rødvinsretter er jo ikke nødvendigvis...
2: Rødvinsrett. Nei, men det, dette her er nesten provoserende, for jeg tenker det er greit nok å si at du kan ha en hvitvin til biff med bernes, men at du skal komme drassende med en hvitvin til en vilt middag, <laughs> hvor det på en er her, det er jo ja, du, det er <laughs> du oser jo av, og nå for å meg, alle de damene som går rundt og jakter, men jeg liksom ser for meg at det, at det er typisk er liksom mannen som kommer hjem med vilt og har ribbet og... Uh, drept Drept, ja Og så uh, Da er det liksom rødvin Er det ikke
1: det? Ja, men ting har endret seg litt Når man sitter ja. på vinbar Eller uh, kaféer Eller hva det skal være Så sitter jo ofte mannen der Med hvitvin Og kvinner med rødvin Så, det, så ja, kanskje ja, ja. det har vært en utvikling der
0: den, den tiden er forbi Ja, nå Men det er ikke all hvitvin som er, uh, Det er ikke all hvitvin som er like vellykka da Til en sånn
1: Nei, og jeg tenker kanskje litt felles for det er det var sagt at det er en sånn mye smak og flere forskjellige smaker. Jeg synes for eksempel Gevistraminer, som er jo en vin som er masse, en sånn fet, fyldig munnfølelse, men ikke så mye friskhet, den passer til veldig bra. Det er munnfølelsen. Men det andre er en sånn aroma som passer til. Og den har en del aroma som blir sånn rose blomst og litt sånn papaya-personsfrutt, som kan være litt rart da. Akkurat denne varianten her hadde ikke så mye av det.
2: Nei, for den hadde nesten litt sånn honning og aprikos og noen rett nyperos slett, ja, sånn nype, nyperosehint.
0: Og sånn liten dashrestsødme. Og
2: litt restsødme, og jeg synes også det var helt nydelig til. Men det tenker jeg er en vin som kanskje vil være litt utførende for mange, nettopp fordi den har den der liksom feite munnfølelsen og ikke så voldsomt mye friskhet.
1: Nej, vi har en sånn sake munnfølelse.
2: Ja, men er du nysgjerrig? Verdt å prøve.
1: Mm. Og kanskje fordi det var Alsace også, så hadde den ikke så mye av disse rosa blomstegene som grisramminen kan ha, i hvert fall ikke disse her. De var mer retningene og litt, litt mer dempet, men det, det er tydelig smak. Ja.
0: Det er for den som har lyst til å utforske litt. Ja. Det, er ikke, det er et utradisjonelt valg. Det og
1: det, ha, må,
2: det må være lov. Det må være lov. Men det at hvitvin eh, fungerer godt til vilt, det for meg, når jeg liksom, har tenkt litt etter, så er jo ikke det så rart. Fordi eh, hvis jeg har en sånn brun viltrett eh, foran meg, og skal legge til en liten frukt eller en liten skjeme, et eller annet sånt eh, garnityr, hva kunne jeg tenkt meg da? Jo, jeg kunne godt tenkt meg kanskje baktepple, syltet pære eller noe sånt nå, det kan jeg godt med meg og det er jo aromaer du finner i, i hvert fall utviklet uh, hvitvin ja. og hvitvin som kommer fra litt varmere klima
0: eh, og også eh, kan fint ha litt fartpregg ja. det fungerer altså, mm. ja,
1: hvitbordå eller hviterior ja. mm.
0: god forslag Väldigt bra. Helt till slut. Vad är deras inside tips då på denne smakingen och smakingen fra livet till vilt? Då tänker jag alltså tips till drickete til vilt.
1: Eh, vi har ju sagt om det, men eh, moden eller lager champagne. Apropå tingen man inte har liggande hemma nödvändigt, men eh lite usikligt med mycket sån där på dig. De tingene som er der, altså det er litt de samme typene som du kan finne i en god hvitvin. Det er jeg blitt rype til dere. Det var kjempeere. Mm.
0: Mm. Har du et øltips? Eller, et
2: øltips? Ja, da tenker jeg at um, øl er som har, er litt mot, mot det brune, mørkebrune, hvor det får litt en hint av med røstet om alt, da vil jeg slå et slag for bok, hva med bok til hjort?
0: Det er for akkurat. Det er for perfekt. Okej, okay, hva ja, skal du jeg si til slutt da? Eh, ja, med alkoholfrikt da. Åja, jeg... alkoholfri, oh, alkoholfri. ja, Det er ikke med alkohol til, til vilt. Eh, jeg ville gått for en eplemost med et eller annet sånn rødt bær som aronia eller blåbær eller noe sånt. Mm.
2: Innslaget liksom litt litt vilde. Det er litt vilde. Ja.
0: Det lite litt syre av sporet i alkoholfri ja. retning.
2: Ja. Hvis dere fikk velge hvilket vilt dyr ville dere vært? Hvilket, uh... Hare. En Du, Tom.
1: Du, du gjør deg til noe som du ser som du er... Du ser som en, en bok. <laughs> ja, er det en gjort? Uh, nei, jeg synes elgen er fin, ja. Jeg elgen. Ja. Jeg er en val, ja. Mm. Takk, Frida.
0: Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesendt for deg på e-post, chat og telefon.